0: Ich schäme mich nicht für meine Arbeit in Neukölln.
1: Das, was wir da erlebt haben, war Folklore von allen Seiten. Ist Ali gefährlicher als Adolf? Meine Güte, was sind denn bei Ihnen für Hobbydetektive unterwegs? Sie können nicht anders. Das ist ein tiefer Wahn, dem Sie verfangen sind. Eine eklige Debattensuppe aus Ethnisierung, aus Law and Order, Rhetorik und offenem Rassismus. Einfach nur Rassismus zu rufen und eine wichtige Debatte zu verhindern, wird nicht mehr funktionieren,
2: meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei spree dem landespolitischen Podcast von rbb24. Wir schauen zurück auf Woche 2 im neuen Jahr. Es gibt viel zu besprechen. Die Nachwehen der Silvesternacht sind noch in vollem Gang. Der Wahlkampf ist auch in vollem Gang und vergiftet vielleicht so manche Koalitionsoptionen. Dazu kommt bei uns noch der bange Blick zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, ob die Wiederholungswahl noch gekippt wird und die Frage, ob die Wahlvorbereitungen eigentlich im Soll sind oder nicht. Ich bin Sabine Müller und mit mir diskutieren diese Woche meine Kollegen Jan Menzel und Sebastian Schöbel. Hallo ihr beiden.
1: Grüß dich, hi. Hallo.
2: Mein Vorschlag wäre, wir machen es in dieser Woche in bester Berliner Dönerbuden-Bestellmanier. Einmal alles mit Scharf, bitte. Und ähm, das wird inhaltlich, glaube ich, heftig, deswegen fangen wir mal locker an zum Aufwärmen. Ciao. Der Wahlkampf ist ja jetzt schon fast zwei Wochen offiziell eröffnet, aber wir haben noch überhaupt nicht über die Wahlplakate gesprochen. Ich würde hier mal gerne den Kreativpreis oder vielleicht auch den Cringe-Preis ausloben, meinen persönlichen zumindest mal. Der geht an ein CDU-Plakat. Kennt ihr sicherlich, habt ihr gesehen, was Kriminelle bald häufiger hören, Doppelpunkt Haftbefehl. Muss man vielleicht sagen, für alle, die nicht so ganz firm sind im Gangster-Rap, Haftbefehl ist ein deutscher Rapper und einer seiner bekanntesten Tracks heißt Chabos wissen, wer der Barbo ist. Ich übersetze mal ganz kurz, die Jungs wissen, wer der Chef ist. Und die CDU sagt natürlich, Chabos wissen, wer der Wegner ist. Da muss ich euch doch fragen, könnt ihr dieses Plakat irgendwie toppen?
1: Ich kann es ich nicht toppen. Äh, tatsächlich habe ich bei mir in Mariendorf, ich wohne außerhalb des Rings, das Gefühl, so viele hängen noch gar nicht. Ähm, also ich habe äh, plakattechnisch das Gefühl, so richtig hat der Wahlkampf mein Kiez noch nicht erreicht. Äh, aber was mir immer wieder ins Auge fällt, ist das Plakat von Volt, wo glaube ich so, äh, ich sage jetzt mal, ich kann es nicht genau rezipieren, aber da steht im Prinzip drauf, wir hatten keine Zeit, ein cooles Plakat zu machen, ist aber nicht so wichtig. Politik, die gut ist, ist wichtiger. Da stehe ich jedes Mal vor und denke mir so, also lame wenn du keine Ideen hast, schreibst du halt genau das aufs Plakat drauf. Wir hatten keine gute Idee, aber wähl uns trotzdem. Nee, geht
0: mir ganz genauso. Ich bin auch nur über dieses eine Plakat gestolpert. Ich finde auch, wenn man da redet, wie kann man es noch toppen? Da fällt mir eigentlich nur die CDU an, die selber getoppt hat vor zwei Jahren. Da gab es diese Aktion, die auch einschlägig geworden ist, mit dem grellen Sportwagen, kriminelle Clans gehören auf Netflix und nicht auf die Berliner Straßen. Das hat eine Menge Wirbel und Ärger gebracht. Also ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, wie man das macht und wie man sich dann auch möglicherweise ein bisschen verhebt und dass so eine Sache nicht nach hinten losgeht.
2: Ja, ich habe, wenn Haftbefehl da über den Ferrari rappt, habe ich auch direkt an den gelben Lamborghini gedacht. Also... Passte irgendwie wie, ähm, auf einmal und so weiter. Aber Sebastian, mein Eindruck war auch total, dass es viel, viel weniger Wahlplakate als sonst sind. Also wenn ich hier auch eher innenstädtisch unterwegs bin, vor allem wirklich die kleinen Parteien, die scheinen ja weitgehend zu fehlen, die haben offensichtlich tatsächlich einfach nicht das Geld dafür, oder?
1: Ja, ganz genau. Das haben sie uns auch gespiegelt. Wir haben ja nachgefragt äh, bei relativ vielen davon ähm, und die haben tatsächlich große Probleme und kommen in Schwierigkeiten. Sie können einerseits das Personal nicht mobilisieren, weil die Leute haben halt auch was zu tun. Das sind keine Berufspolitiker. Und ähm, die äh, haben auch tatsächlich einfach finanzielle Probleme, die können jetzt nicht innerhalb kurzer Zeit nochmal so einen Wahlkampf stemmen. Insofern, ja, wundert es mich eigentlich auch nicht, dass nicht wirklich viele Plakate hängen, sondern man sieht sehr viel Standard, finde ich, sehr viel, was man auch schon von früheren Wahlen kennt. Ich glaube, da ist tatsächlich einfach viel recycelt worden. Hm. Ja klar und die Motive, die ähneln sich ja auch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt praktisch
0: ein neues Design aus dem Boden gestampft wurde und teilweise findet man so kleine Elemente bei der SPD, dieses Herz, in dem dann die Buchstaben SPD stehen, das kennen wir auch schon von vor einem Jahr.
2: Weniger Plakate, aber vielleicht mehr Streit als sonst, habe ich so ein bisschen das Gefühl und äh, verantwortlich vermutlich immer noch das, was in der Silvesternacht passiert ist. Wie, wie verbuchen wir das eigentlich? Also verbuchen wir diese ganzen hitzigen Debatten über die Silvesternacht hauptsächlich als Wahlkampf oder ist das deutlich mehr?
0: Es ist auf jeden Fall Wahlkampf. Wie könnte es auch anders sein? Das ist ein kurzer, ein heftiger. Manche sagen auch, es könnte ein schmutziger Wahlkampf werden. Ich finde das aber auch generell nicht so schlecht. Ich habe mit dem Wort Wahlkampf nicht so ein Problem. Ich habe auch mit Wahlkampf kein Problem. Ich finde, das ist total wichtig in der Demokratie, dass man noch mal zugespitzt erfährt, wofür steht Partei Y und wofür steht Partei X? Entsprechend auch die Kandidaten. Was haben die vor? Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Und dass wir jetzt natürlich dieses Thema noch mal, ja, ich sag mal, serviert bekommen haben, ist unschön. Das sind auch wirklich schlimme Szenen gewesen, wenn gleich man sagen muss, sowas gab es vielleicht nicht in der Dimension, aber auch schon in Größenordnung und auch schon in Vorjahren. Das ist ähm, natürlich nochmal so ein Schlaglicht, was sozusagen Probleme wieder ins Bewusstsein rückt, die gerne auch mal verschwinden. Aber ich finde es nicht verkehrt, auch über solche Dinge im Wahlkampf zu reden und auch ähm, mit einer gewissen Schärfe und auch mit einem gewissen Druck und Lösungsdruck, der auch dann da ist, weil das für die Wählerin ja auch ein bisschen zeigt, wo stehen denn die Parteien? Und das ist wichtig, um sich erst einmal aufzuraffen zur Wahl,
1: ohne zu gehen und dann eben auch das Kreuz zu machen. Genau, sehe ich wie Jan. Es ist ja die Zeit, in der man dann ganz intensiv über Themen redet, einfach weil man sich entscheiden muss. Da brauche ich natürlich auch irgendwie eine Entscheidungshilfe von den Parteien. Sagt mir, wo ihr steht, dann weiß ich, wo ich mein Kreuz machen kann. Allerdings, ich finde schon, dass zumindest man merkt, dass bei der CDU gefühlt mehr Energie dabei ist. Also die sind wirklich sehr aktiv, ähm, sind auch in den sozialen Medien extrem aktiv, ähm, fast mehr noch als die FDP, habe ich das Gefühl. Da nehme ich eigentlich immer nur Sebastian Czaja, den Parteichef, wahr und die anderen eher nicht so sehr. Bei der CDU ist es deutlich breiter gestreut und die machen richtig Dampf. Ähm, die wissen, dass sie eine Chance haben, hier vielleicht sogar als, als Wahlsieger durchs Ziel zu gehen. Und ähm, da ich finde, da ist teilweise der Ton auch ziemlich scharf. Also die, die Silvesterdebatte war ein Beispiel dafür. Es gibt auch noch viele weitere, wo sie einfach ganz klar diesen, diesen rot-grün-roten Senat angreifen und auch äh, ziemlich auf die regierende Bürgermeisterin äh, losgehen und sie inhaltlich konfrontieren und auch herausfordern. Und das ist der Ton teilweise wirklich manchmal auch ein bisschen over the top. Ja, da muss ich auch dran denken. Ich habe zum Beispiel so ähm, eine
0: Äußerung auf Twitter vom Generalsekretär der CDU von Stefan Evers noch so, Die hat sich mir ein bisschen eingeprägt, da sprach er von wirklich wörtlich Idioten, bezogen auf, auf die Klimakleber, wo man schon merkt, da ist auch verbal Druck dahinter, da wird auch verbal nicht mehr so ganz genau unterschieden. Ist das nur noch eine Formulierung, die man wirklich nehmen sollte oder geht es da auch schon ein bisschen ins Beleidigende rein? Also klar, der Druck ist auch deshalb zu erklären, glaube ich, weil die CDU eine echte Chance sieht hier und auch in der Position des Angreifers natürlich ist, wohingegen die die regieren, eigentlich kein Interesse an einer Neuwahl haben.
2: Die Dirigieren ist ein gutes Stichwort. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffa ist ja gerade auch super aktiv. Wir hatten zum Beispiel am Mittwoch den Gipfel gegen Jugendgewalt, wo sie ja ins Rote Rathaus eingeladen hatte. Da saßen so ungefähr 30 Leute und das waren, klar, die üblichen Verdächtigen waren da aus der Politik, auch aus der Polizei, auch aus der Feuerwehr und so weiter. Aber Franziska Giffa hatte ja gesagt, ich will auf jeden Fall auch mit den Praktikern reden, wenn es um das Thema Jugendgewalt geht. Hatte Sozialarbeiterinnen eingeladen oder auch eine Quartiersmanagerin und so. Und ähm, am Ende gab es keine Beschlüsse, nur Arbeitsaufträge. Jan, wir waren zusammen da. Ähm, vorher hat es ja geheißen, irgendwie alles Wahlkampfmanöver, Aktionismus. War es das nur?
0: Nein, nur nicht, aber natürlich auch. Das muss man klar so sagen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die, die danach zu Wort kamen, die waren natürlich auch so ein bisschen ausgeguckt. Wer darf dann sprechen, hat was gesagt. Es fiel sehr viel Lobendes dann auch. Zum Beispiel von einem, der in der Elternarbeit engagiert ist vor Ort. Kasim Erdogan heißt er. Aber auch die Ermahnung von Streetworkern, die gesagt haben, wir werden der Politik genau auf die Finger schauen, was die, was die jetzt machen wird zukünftig. Also klar, das war Wahlkampf. Aber ich würde es auch mal andersrum wenden. Was wäre denn gewesen, wenn die regierende Bürgermeisterin auf diese Silvesterausschreitung nicht reagiert hätte? Da hätte man sofort gesagt, wo ist sie denn? Was macht sie denn? Ähm, kümmert sie sich gar nicht um die Probleme? Ich ich glaube, sie hatte in diesem Fall gar keine andere Wahl, als etwas zu tun. Ich glaube aber wiederum auch nicht, dass ihr das unbedingt jetzt sozusagen als Bonus von den Wählerinnen und Wählern gut geschrieben wird. Andersrum wäre es gewesen, hätte sie nichts gemacht, hätte sie nicht eingeladen, hätte sie nicht Forderungen erhoben, hätte sie nicht gesagt, wir werden uns wieder treffen, Maßnahmen ergreifen, dann wird das eher ein Malus geworden. Also sie muss, glaube ich, eher gucken, dass sie hier dem, was man von... Regierenden, von einer regierenden
1: Bürgermeisterin erwartet, dass sie dem gerecht wird. Ich fand übrigens ein Gedanke, der mir bei der Berichterstattung auch gekommen ist unter der Woche, ist, hätte es diese Silvesterausschreitungen -Ausschreitung, nicht gegeben, hätte es diese äh, Angriffe auf die Einsatzkräfte ausgerechnet in der Silvesternacht nicht in dem Maße gegeben, dann hätten wir keinen Gipfel zur Jugendgewalt gehabt. Äh, dann hätten wir über dieses ganze Thema in dem Maße überhaupt nicht gesprochen. Das Problem wäre aber weiter da gewesen. Denn die Probleme haben wir so oder so, ob die jetzt zu Silvester alle mal kollektiv austicken oder wenigstens ein paar von denen oder nicht. Das hat auch die Diskussion darüber, ob wir wirklich so Schusswaffen, diese Schreckschusswaffen, einfach so ohne irgendwelche Prüfungen an über 18-Jährige verkaufen sollten, das hatten wir bisher in dem Maße auch noch nicht. Und trotzdem war das Problem immer schon da oder schon sehr lange da. Das sollte man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen. Es gibt einen Haufen Probleme, über die wir nicht sprechen, wenn wir gerade mal auf eine Sache fokussiert sind, weil sie uns gerade diesem Augenblick bewegt. Aber die Probleme in, in sozial schwachen Kiezen, die gibt es seit, seit vielen, vielen Jahren und es dauert immer erst, wenn es knallt wird auch tatsächlich darüber gesprochen und das ist dann eigentlich zu spät. Aber ist doch wahrscheinlich auch eher so ein generelles Problem der Politik, der Politikvermittlung, der Kommunikation,
0: das Themen aufpoppen, dann haben sie unheimlich Konjunktur, alle stürzen sich drauf und dann verschwinden sie wieder und dann ist das nächste Thema, könnte man natürlich sagen, die nächste Sau wird durchs Dorf getragen, mhm. aber das ist doch mit Jugendgewalt auch ähnlich. Ich würde sagen, es gibt alle, alle paar Jahre in gewissen Zyklen kommt sowas wieder hoch. Wir hatten die Rütli-Schule, wir hatten andere Vorfälle, es gab den Film Knallhart und sowas. Also sowas kommt glaube ich immer wieder in Wellen, aber was, glaube ich, schwierig ist, ist so eine Daueraufmerksamkeit auf so ein Thema zu halten. Das fällt Politikern schwer, das fällt aber auch der Öffentlichkeit schwer. Das stimmt,
1: ja.
2: Wie, wie kommt Franziska Giffey eurer Ansicht nach weg in der ganzen Debatte? Weil wir reden jetzt gerade super viel über die Zustände in Neukölln. Ich meine, da hat sie ja eine Vergangenheit, war erst fünf Jahre Bildungsstadträtin, dann drei Jahre Bezirksbürgermeisterin. Also wie viel Verantwortung muss sie da auch übernehmen?
0: Ja, das wird in der Opposition natürlich auf jeden Fall das Argument benutzt und gesagt, naja, sie weiß doch, wie es vor Ort läuft, das ist ja das, womit sie auch immer wirbt, ich kenne mich da aus, Neukölln, das ist meine Base und natürlich muss man sich fragen, was hat sie für Entscheidungen damals getroffen, was in den letzten Jahren in Neukölln für Entscheidungen getroffen worden unter SPD-Regie, das wird sie auch nicht loswerden. Aber ich glaube, im Moment ist es doch so, dass wir ein Phänomen haben, das betrifft alle Bezirke. Es ist ja nicht nur Neukölln, es steht wie immer im Fokus, aber in Mitte war es ja genauso. Deshalb, glaube ich, ist es eins zu eins bei ihr abzuladen und auch sozusagen ähm, so eine Erzählung zu generieren, dass sie praktisch die ist, die es verbockt hat, wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube, im Moment überwiegt doch eher das Bild einer Regierungschefin, die... Vielleicht auch ein bisschen hilflos, weil was soll man jetzt spontan machen, die Dinge sind passiert, aber die doch versucht, ähm, daraus Konsequenzen zu ziehen, die Beteiligten an den Tisch zu bringen, was ja auch allgemein begrüßt wurde und sich zumindest nicht, das ist ja der andere Punkt, in Debatten verzettelt hat, die einem um die Ohren fliegen,
1: Stichwort die Vornamendebatte, die die CDU angeleiert hat. Und man sieht einfach an solchen Vorfällen, wo überall das Sozial, die soziale Infrastruktur schwächelt oder zu dünn ist, äh, zu schwach ist, äh, mit den Problemen in der Gesellschaft umzugehen. Äh, und da spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Stadt äh, eben nicht im Geld schwimmt, sondern in Schulden schwimmt und ähm, ja, jahrelang auch kein Geld hatte, sondern sparen musste. Und jetzt sieht man halt an allen Ecken, es fehlt einfach. Es fehlen... Die, die Sozialarbeiter in der Jugendhilfe, es fehlt an Angeboten für junge Menschen, es fehlt an Ausbildungsplätzen, es fehlt an so vielem und das macht sich dann eben an solchen einzelnen Ereignissen äh, absolut bemerkbar, aber das Problem kann keiner alleine lösen.
2: Ich hatte mit einer Sozialarbeiterin auch gesprochen rund um den Gipfel und die hat gesagt, Aktionismus ist es dann, wenn nichts folgt. Franziska Giffey hat ja sehr klar gemacht, nee, nee, da folgt was. Sie hat jetzt schon für den 22. Februar noch einen neuen Gipfeltermin angesetzt, hat gesagt, im März fasst der Senat dann Beschlüsse. Man muss ja immer dazu sagen, dazwischen haben wir vermutlich noch eine Wahl, kommen wir gleich auch noch zu. War das jetzt von Seiten Giffey irgendwie einfach der gesunde Optimismus, dass sie da Ende Februar, im März noch im Amt ist oder ist das schon ein bisschen Überheblichkeit?
0: Das ist, glaube ich, Ihre Persönlichkeit, die auch zum Tragen kommt. Sie hat das auch bei, bei einer Gelegenheit gesagt, mit dem Thema, ähm, ich könnte die Wahl verlieren, damit beschäftigt sie sich gar nicht. Der Blick geht klar nach vorne, das Ziel vor Augen. Das ist, glaube ich, auch eine Psychologie, die man als Wahlkämpfende, Wahlkämpfender auch anwenden muss, weil wenn du immer denkst, oh Gott, wenn das in die Hose geht, was wird dann aus mir? Ich glaube, dann kann man nicht die Termine machen, dann kann man nicht die Interviews geben, dann kann man nicht die Wahlkampfveranstaltung abhalten. Also das ist, glaube ich, sozusagen auch die klare Botschaft, die sie signalisieren möchte. Ich bin die Regierende, steht auf den Plakaten so drauf und ich möchte es auch bleiben. Gekommen, um zu bleiben ist so ihr Slogan und das passt, glaube ich, in diese Erzählung ganz gut rein.
2: Ich habe mich in den letzten Tagen, als das wirklich so richtig heftig zuging, ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, dass die ähm, Angriffe wirklich heftig sind, habe ich mich gefragt, ob die Debatten jetzt teilweise so hitzig sind, dass da vielleicht auch manche Koalitionsoptionen gerade vergiftet werden, also nicht mehr möglich sind nach dem 12. Februar. Wie seht ihr das?
1: Also ich glaube, da regiert dann am Ende doch der Pragmatismus bei den meisten. Also wenn es dann darum geht, was ist möglich? Wir wissen ja noch überhaupt nicht, welche Optionen es überhaupt gibt nach der Wahl. Es kann ja sein, dass wir jetzt über Koalitionsoptionen reden, zum Beispiel eine Ampel oder Deutschlandkoalition oder was auch immer und dann geht das zahlenmäßig gar nicht auf, äh, wenn wir die Ergebnisse haben. Insofern, äh, ich glaube, wenn es dann darum geht, eine Koalition zu schmieden und regieren zu können, äh, da werden die allermeisten Politiker äh, mit wenigen Ausnahmen einfach sagen, das was geht und mich an der Macht hält oder mich in die Macht bringt, das, das setze ich dann auch um. Und ich würde jetzt auch Franziska Giffey so einschätzen, dass sie ganz klar danach geht, mit wem kann ich zusammenarbeiten, wo geht es zahlenmäßig auf, wo kann ich vor allem halbwegs ruhig regieren, ohne jedes Mal bei jeder einzelnen Entscheidung erneut um eine Mehrheit kämpfen zu müssen. Und deswegen würde ich da, ich glaube, die vergessen auch ganz schnell wieder, wie sehr sie sich teilweise behagt haben. Und das merkt man ja auch während einer normalen Legislaturperiode, Streit ist ja Alltag in der Politik. Der gehört dann auch zu einem gewissen Maße dazu und selbst tiefe persönliche Verletzungen, glaube ich, die halten sich da nur bei einzelnen Personen.
2: Also wenn Bettina Jarasch dann jetzt irgendwie sagt, man kann entweder was Progressives haben nach der Wahl oder was mit der CDU, was ja so als quasi Absage an Kai Wegner verstanden war, dann meint sie das nicht ernst?
1: würde ich jetzt erstmal sagen, dass das, ich würde es nicht zu ernst nehmen. Also ich würde die da nicht festnageln und sagen, guck mal, ihr habt doch versprochen, sozusagen, dass ihr mit denen nicht koaliert. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Das Einzige, was halt tatsächlich feststeht für alle, glaube ich, ist, dass mit der AfD keine Koalition eingegangen wird. Und dann gibt es natürlich, es ist nicht sehr gut vorstellbar, dass die CDU mit der Linkspartei zusammen irgendwie in einer oh. Regierung sitzt. Das ist, kann man, glaube ich, auch ausschließen. Ähm, relativ viele andere Optionen sind aber, glaube ich, weiterhin offen. Ich meine, wir sehen es ja auch in anderen Bundesländern die Grünen können auch mit einer FDP zusammen in der Regierung sitzen, äh, sehen wir ja auf Bundesebene auch. Ob das immer so harmonisch ist und ob das dann besser klappt als das, was wir jetzt haben, wage ich mal in Frage zu stellen.
2: Aber die FDP hat ja schon gesagt, mit den Grünen will sie eigentlich nicht.
1: Ja klar, das ist die klare Ansage, die es da gibt
0: von der FDP und weil man auch an das eigene Wählerreservoir denken muss und sich auch vergegenwärtigt, wie die Parteiprogramme gestrickt sind. Das würde in Berlin dramatisch schwierig werden. Das war auch bei den Koalitionsverhandlungen von vor einem Jahr schon so, dass man da gemerkt hat, da ist eigentlich ähm, das größte Problem auf dem Weg hin zu einer Deutschland- oder einer Ampelkoalition und deshalb denke ich, was jetzt gesagt wird, das sind Wünsche und die sind auch relativ ehrlich vorgetragen. Die FDP will nicht mit den Grünen. Die Grünen wollen nicht mit der CDU. Aber wenn es dann am Ende des Tages so käme, dass ein Ergebnis so das hergibt, dann würde auch das sozusagen verhandelt werden müssen. Man muss ja eine Regierung stellen können, aber
1: ich glaube, die Wähler kriegen schon eine gute Orientierung jetzt, was die Parteien möchten und was nicht. Also, klar ist, glaube ich, allen, dass eigentlich die jetzige Koalition gerne am liebsten miteinander weitermachen möchte. Ähm, auch wenn es knallt, jeden Tag inzwischen fast. Ähm, ich wollte gerade
2: sagen, also Franziska Giffey denkt wahrscheinlich, wenn es äh, so Debatten gibt wie Bodycams äh, oder so, auch mal sehnsüchtig daran, ja. dass es vielleicht auch mit anderen ginge.
1: Ja, genau. Aber ich erinnere mich noch an die Diskussion, die wir hatten vor der letzten Wahl so 2021. Da sah es eigentlich auch so aus, ähm, als könnten die sich quasi nicht mehr riechen. Also in dem Moment, wo äh, Grüne, Linke und SPD zusammen in einem Raum sind, kannst du quasi die, läuft der Countdown, bis die ersten Fäuste fliegen. Äh, und am Ende haben sie dann doch wieder miteinander weitergemacht. Also ich, ich glaube, am Ende sind die auch in der, in der Lage, sich zusammenzureißen und gehen dann auch sehr danach, was geht und was nicht geht. Ja, da muss man glaube ich gucken, da gibt es einen ganz zentralen Punkt, also jenseits der
0: Programme und der Animosität und der Sympathien. Am Ende brauchst du als Regierende, als Regierende eine Mehrheit im Parlament und zwar eine stabile Mehrheit und in ja. jeder Fraktion gibt es ein paar Leute, die ihr eigenes Süppchen kochen, die auch mal gerne querschießen. die muss man dann immer ein bisschen abschreiben, das muss man einkalkulieren und das wird am Ende alle leiten. Man muss eine Mehrheit haben, die einen auch wählt, die einem auch dann sichert, dass man einen Haushalt beschließen kann und das ist das A und O und da kann man sich auf der anderen Ebene noch viele Dinge wünschen und könnte da und jenes und welches. Und da ist auch eine Bodycam am Ende nicht so entscheidend wie eben diese Mehrheit. Das ist die Basis für alles.
2: Wir reden jetzt viel drüber, was los sein wird, möglicherweise nach dem 12. Februar. Aber lass uns noch mal kurz drüber reden, was jetzt im Moment los ist. Es ist jetzt Freitag, 12.21 Uhr. Wir sitzen doch so ein bisschen auf heißen Kohlen. Und Schuld daran ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, weil die Richterinnen und Richter vom Zweiten Senat die Schulden Berlin ja noch eine Ansage, nämlich ob sie die Beschwerden, die es gegen die Wiederholungswahl am 12. Februar gibt, ob sie die zur Entscheidung annehmen. Und da ist diese Woche auch eine ziemlich wichtige Frist abgelaufen. Sebastian, du hast viel rumgelesen. Worum geht es genau?
1: Es geht um die Frage, dass die Stellungnahmen abgegeben werden konnten in Karlsruhe, und zwar von den Parlamentariern hier in Berlin, auch von der Bezirksebene, von den Bezirkswahlleitern zum Beispiel. Die konnten sich quasi zu diesem ganzen Sachverhalt bei Karlsruhe melden oder in Karlsruhe melden mit einer Stellungnahme. Einige haben das auch abgegeben, mehrere Seiten teilweise stark, wo sie nochmal ihre Argumentation darlegen. Warum sollte diese Wahl nochmal voll wiederholt werden oder eben nicht. Und außerdem hatten wir dann auch noch von dem Verfassungsrechter, Herrn Battis, der von der CDU beauftragt wurde, auch noch ein Gutachten bekommen, wo auch nochmal dargelegt wird, warum sollte diese Wahl jetzt ganz wiederholt werden. Das ist ja das, was die CDU sich wünscht. Und wir haben eben auch gegenteilige Aussagen. Und das alles wird jetzt in Karlsruhe gesammelt. Das konnte bis zum 10. in dieser Woche abgegeben werden, zum 10. Januar. Und jetzt warten wir quasi stündlich drauf, dass aus Karlsruhe die E-Mail kommt. Wir haben mal eine Entscheidung getroffen. So sieht die aus. Das kann heute noch passieren. Das wahrscheinlich eher nicht mehr dann am Freitagnachmittag. Irgendwann nächste Woche werden wir wahrscheinlich schlauer sein.
2: Hoffentlich nächste Woche, dass es wenigstens nicht ganz so nah an die Wahl ranrückt. Ich meine, du hast ihn eben schon erwähnt, den Verfassungsrechtler Ulrich Battes, der hat ja für die CDU da ein Gutachten erstellt und dann eine Stellungnahme eingereicht, hat das auch vorgestellt diese Woche. Und da hat er gemeint, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die Beschwerden abgewiesen. Seht ihr das auch so? Also der hörte sich ja so sehr sicher an.
0: Klar, das war erstmal ein Auftragsgutachten, muss man glaube ich klar vorweg schicken, ohne <lacht> Herrn Battes Unrecht zu tun. Aber selbst diejenigen, die als Verfassungsrechtler große Bedenken haben bei diesem Urteil, was hier in Berlin gefällt wurde von den Berliner Verfassungsrichtern, selbst die sagen bei aller Fragwürdigkeit, es wäre schon eine sehr, 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 sehr große Überraschung, wenn Karlsruhe das kassieren oder wirklich so korrigieren würde, dass wir keine Wahl haben. Es gibt nämlich sowas wie einen Grundsatz. Das ist ähm, vor einigen Jahren von Karlsruhe dem Bundesverfassungsgericht auch mal so festgelegt worden, dass man sich eigentlich solche Länderangelegenheiten nicht auf den Schreibtisch holen will. Also sollen die Länder mal schön selber regeln. Karlsruhe hat genug andere Dinge zu erledigen. Und wenn man damit brechen würde, dann wäre das schon wirklich wieder ein Urteil, was auch eine Zäsur darstellen würde. Also da bin ich auch skeptisch. Ich habe auch mit vielen gesprochen, die auch schon in Karlsruhe gearbeitet haben, die auch eher gesagt haben, das würde eigentlich so ein bisschen der Logik widersprechen. Andererseits, wir wurden auch in Berlin dermaßen von diesem Urteil, dieser kompletten Wiederholung <lacht> überrascht. Also diese alte Spruch vor auf hoher See, leider stimmt da dann doch wieder. Also das ist schon eine spannende Geschichte und es kommt noch ein bisschen mehr Drive rein, weil natürlich Karlsruhe auch die Anfechtung der Bundestagswahl vorliegen hat. Also die Entscheidung, in welchem Umfang in Berlin auch die Bundestagswahl wiederholt wird. Und natürlich muss man das auch ein bisschen parallel sehen. Man kann ja nicht auf der einen Seite sagen, also das wird nun komplett wiederholt, weil alles so furchtbar war und im Bund sagt man, naja, das machen wir nur ein bisschen, weil war nicht so schlimm. Also auch da muss man sich,
1: glaube ich, als Gericht irgendwie schon konsistent aufstellen. Über die, die die Argumentation von beiden Seiten, also wenn man sich dann diese ganzen Stellungnahmen, wir haben mehrere vorliegen, einige dürfen wir zitieren, andere sollen wir nicht zitieren, weil die dann sagen, wir wollen die Richter jetzt auch nicht unbedingt beeinflussen mit einer öffentlichen Debatte. Das ist auch ganz spannend, übrigens äh, mal zu sehen, wer da möchte, dass jetzt im Augenblick genau über diese Frage gestritten wird. Also einigen ist das gar nicht so recht. Andere wollen genau das und das hat immer einen politischen Hintergrund. Die einen, also die CDU zum Beispiel, will eine komplette Wahlwiederholung. Einfach, weil sie jetzt ihre Chancen sehen, auch politisch diese Wahl mal zu gewinnen. Und andere wiederum, wie zum Beispiel Linke, SPD, Grüne sind da genau nicht dafür. Die wollen eben, äh, äh, eigentlich hätten sie diese Wahlwiederholung gerne vermieden, ein, weil sie wissen, das kann ihnen das Regieren äh, nach dem 12.02. Äh, unmöglich machen. Die haben aber alle ganz gute Argumente. Also diese Papiere lesen sich äh, sehr, sehr spannend. Und bei, je, bei jeder Zeile nickt man so und denkt sich, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass ihr so denkt und es, wir wissen überhaupt nicht, was Karlsruhe damit macht. Es ist äh, faszinierend.
2: Und Stand der Dinge ist ja, also solange wir da keine Absage aus Karlsruhe haben, laufen erstmal die Wahlvorbereitungen hier in Berlin weiter. Alle gucken, dass sie da irgendwie up to date sind. Die Frage ist nur, laufen die Wahlvorbereitungen eigentlich gut? Wir haben ja schon in den letzten Tagen immer über kleinere Pannen berichtet, wo irgendwo mal eine Zahl fehlte und auf einem Begleitzettel ein falsches Datum drauf stand. Da hat der Landeswahlleiter Stefan Bröchler immer gesagt, naja Leute, ihr wisst doch, keine Wahl läuft 100 fehlerfrei ab. Das ist alles noch im grünen Bereich. Jetzt gibt es eine neue Zahl, vielleicht unsere Zahl der Woche können wir sie mal nennen, 1700. Da geht es um Stimmbezirk in Neukölln. Macht unsere ja. Hörer, unser Publikum mal schlau.
0: Ja, da ging es darum, dass praktisch in dieser Größenordnung Wahlunterlagen verschickt worden sind. Und da war ein Stimmzettel, auf dem steht ein FDP-Kandidat, der gar nicht mehr hier ist und gar nicht mehr kandidiert. Und natürlich ist das ein Problem, wenn man für jemanden abstimmt, den man gar nicht wählen kann. Das ist allerdings relativ früh bemerkt worden. Die entsprechenden ähm, Wähler, die die Unterlagen angefordert haben, sollen jetzt auch informiert werden, sollen die Möglichkeit bekommen, noch einmal ihre Stimme abzugeben und offenbar, das sagt zumindest der Landeswahlleiter, gibt es da auch ein Verfahren, dass man das irgendwie separat betrachten kann, dass sozusagen nicht manche Menschen doppelt abstimmen können, aber ist natürlich in der Dimension schon etwas größerer Fehler, hm. aber der konnte wohl offenbar noch eingefangen werden, ist zumindest der Stand, den wir jetzt haben.
2: Aber habt ihr das verstanden mit diesem Verfahren? Weil Also ich stelle mir das so vor, diese 1700 äh, Briefwahlumschläge, die liegen da jetzt in der Urne und die sind natürlich anonym, die sind ohne Absender und wenn Herr Bröchler jetzt sagt, ja die tun wir dann einfach in einen zweiten Stapel und die können dann nochmal. Ja, aber was ist, wenn von den 1700 nur 500 nochmal was schicken und so weiter. Also mir ist das völlig unklar, wie das funktionieren soll.
0: Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Er sagt ja auch zum Beispiel, diejenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, aber nicht den FDP-Mann gewählt haben, da ist alles okay, da muss man gar nicht weiter rangehen, genau. wie, man, wie man das dann trennen will, ist mir, ist mir auch ein Rätsel. Vielleicht werden wir das noch lösen können, es wäre vielleicht ganz gut, auch mit Blick auf vielleicht noch weitere Pannen, die auftreten, dass man so ein bisschen besser weiß, wie man das sozusagen in den Griff bekommen kann. Wobei, das war auch eine Mahnung, man wird wahrscheinlich mit so kleinen Unschärfen und kleinen Fehlern, auch immer leben müssen, auch wenn das bitter ist. Das ist nur jetzt, glaube ich, alles ein bisschen anders, weil wir alle so genau hinschauen und alle nach Fehlern auch ein bisschen suchen. Das hatte noch kein Landeswahlleiter vor diesem hier
1: zu verantworten und das ist natürlich auch ein immenser Druck. Und das sollte man natürlich auch immer allen in Erinnerung rufen, wenn jetzt irgendwelche Fehler entdeckt werden. Erstens, wer entdeckt den Fehler? Und wenn es zum Beispiel von der Wahlorganisation selber ist, dann ist das eigentlich erst mal ein gutes Zeichen. Dann haben sie nämlich selber gesehen, oh, hier ist was schiefgegangen. Das war ja ein Problem bei der letzten Wahl, dass ähm, selbst wenn sie was gemerkt haben, haben sie offenbar die, haben nirgendwo die Alarmglocken geschrillt und keiner hat was unternommen und eingegriffen. Äh, jetzt wird frühzeitig eingegriffen, damit kommt es natürlich auch an die Öffentlichkeit. Ist vielleicht keine schlechte Sache. Und zweitens... Wir Bürgerinnen und Bürger letztlich sollen diese Wahl organisieren. Natürlich gibt es dann eine Landeswahlleitung und so weiter, aber es gibt zum Beispiel oder soll keine politische Einmischung geben. Das heißt, na klar, äh, verantwortlich sind immer Leute, die dann in so ein Amt gewählt werden oder in so ein Amt berufen werden. Aber die Wahl selbst sollen die Bürgerinnen und Bürger machen. Das heißt, äh, letztlich diese ganzen Wahlhelfer, wenn da irgendwo ein Fehler passiert, der passiert uns als Wahlvolk sozusagen. Ne? Also da muss ich nicht jeder an die eigene Nase fassen und sagen, ich habe es verbockt, weil das ist natürlich Quatsch. Aber dann jetzt mit dem Finger irgendwie auf die Politikerinnen und Politiker, äh, Politiker zu zeigen, ist dann auch irgendwie unfair, weil die sollen sich aus der Sache raushalten. Die haben ihren eigenen Kram, die machen ihren Wahlkampf. Die Wahlorganisation liegt bei anderen Leuten. Und wenn da Fehler passieren, das sind auch alles nur Menschen.
2: Apropos mit Fingern auf Politiker zeigen. So ein bisschen hat der Landeswahlleiter das diese Woche ja gemacht, weil er gesagt hat, Leute, wenn euch Fehler auffallen, also an die Politikerinnen und Politiker gewandt, dann sagt es bitte uns und postet das nicht irgendwo im Internet, wo noch überhaupt nicht geklärt ist, wie schwerwiegend ist das, sondern sozusagen geht den guten alten behördlichen Weg und macht die Wähler nicht kirre. Was ich mich aber tatsächlich frage, also ich meine, wir wollen hier ja keinen Teufel an die Wand malen, aber wenn das jetzt nicht bei den 1700 bleibt, sondern wenn da noch mal irgendwo anders noch mal Tausende dazukommen, ähm, man muss ja schon so ein bisschen fürchten, dass wir irgendwann in die Wiederholung der Wiederholungswahl reinlaufen, oder? <lacht>
0: Ich bin grundoptimistisch, dass uns das nicht bevorsteht. Ich meine, das wäre eine Katastrophe. Ich glaube wirklich, es hat viel damit zu tun, dass jetzt so genau hingeschaut wird und dass auch alle so ein bisschen, ja hysterisch will ich nicht sagen, aber natürlich, da muss es nur einen kleinen Hinweis geben und alle sind schon hochgradig alarmiert. Ich glaube schon, dass das mit sehr viel Sorgfalt jetzt gemacht wird. Wir haben ja auch noch einen Monat Zeit bis zur Wahl, da lässt sich das eine oder andere korrigieren und diese falschen Stimmzettel, die wurden ja auch schon nachgeordnet, die sollen heute ankommen, also am Freitag sollen die ankommen. Deshalb glaube ich, es gibt eine gute Chance, dass diese Wahl am 12. Februar über die Bühne
1: geht und danach auch alle sagen können, ja, das war okay so. Man könnte es auch irgendwie positiv drehen, ne? nirgendwo ist so viel Demokratie wie in Berlin hier. Da kann man sogar mehr wählen als in allen anderen Bundesländern.
2: Wir gehen total positiv aus dieser Podcast-Folge raus. Das war es nämlich schon wieder für diese Woche im spree podcast Ganz, ganz vielen Dank an euch, Jan und Sebastian. Hat Spaß gemacht.
1: Danke an dich. Gerne. Gerne.
2: Und für Sie, liebes Publikum, noch ein Hinweis. Wer uns hier zuhört, der ist ja sicher auch unter der Woche ganz gern informiert, was die Nachrichtenlage angeht. Und da habe ich einen Podcast-Tipp für Sie. Die News Junkies vom rbb24-Inforadio. Da gibt es Hintergründe und Einordnungen zu den Themen, die uns bewegen aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft. Vom Montag bis Freitag täglich eine neue Folge, immer am Nachmittag. Also ganz genau richtig zum Feierabend die News-Junkies von rbb24, zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Sabine Müller und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Falls Sie Fragen haben, kritiklos werden wollen oder Themenvorschläge für uns haben, schicken Sie gerne eine Mail an spreepolitikrbb onlinede